1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio Libertad Constituyente. Soy Pedro Gallego y hoy me toca presentar un nuevo programa. Eh, hoy es miércoles 28 de febrero y tengo el gusto de compartir hoy esta pequeña charla, pequeña por el tiempo que, del que disponemos, con mi gran amigo, <ríe> aunque no nos vemos tanto como yo quisiera, Alberto Franceschi desde Miami. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Pues está bien, Pedro. Celebrando que estemos juntos en este programa del MCRC.
1: Muy bien, antes de empezar que, que quiero decir a nuestros oyentes que mañana no habrá el programa semanal que siempre realiza nuestro querido amigo y maestro don Antonio ya que se encuentra eh, con una pequeña molestia, se encuentra, está internado pero está bien, está eh, sin ningún tipo de problema pero tiene unas pequeñas complicaciones de la vesícula y esta semana no habrá el programa que realiza todos los jueves de Piensa y Verás. Bueno, eh, ya entramos en materia y quería preguntarle, y para iniciar el debate, que luego Alberto lo dirigirá mejor que yo, porque vamos a tratar, como es natural de Venezuela, en una primera parte, es, eh, por ejemplo, Alberto, ¿cómo has visto? Luego tú ya te extiendes si crees que no es tan relevante lo que te voy a, a decir en estos momentos, la, la eh, iniciativa o por así decirle las quejas que han presentado varios senadores de Estados Unidos, eh, que han 10 eh, senadores, si no sabes lo, te lo digo, que han, han, promovido, han promovido una propuesta o, una, o han presentado una queja exigiendo a Maduro unas elecciones eh, libres y democráticas y justas, es decir, le están pidiendo... <risas> A, lo digo porque podemos ilvanarlo con nuestra teoría de la ruptura, le están pidiendo al propio dictador, que oligarca número uno del Estado de Partido, que sea él el que organice unas elecciones para que pierda él su estatus de dictador y de, eh, de hegemonía en ese Estado de Partido. ¿Cómo, ¿Qué podría decir hasta, ante esta primera noticia? Que la digo para, para abrir de boca.
0: Es sí, como pedirle a un caníbal que se meta vegetariano, que se yo. Claro. Eh, no hay nada que hacer. Esta es una dictadura que se sostiene mediante el fraude electoral, pero hay un poco de mala conciencia en esto de los pronunciamientos del de poder eh, legislativo norteamericano. Las élites norteamericanas apoyaron la permanencia de la llamada democracia en Venezuela durante 60 años. 40 del sistema de partidos eh, populistas y absolutamente eh, corruptos y 20 años de esta democracia eh, más podrida que nunca eh, fiel al principio de que el estado de partido debe reducirse a un partido es el de Chávez y el de Maduro y por supuesto les molesta la competencia electoral Chávez en sus buenos tiempos había organizado perfectamente su fraude, ahora no pueden hacerlo sino muy trabajosamente, porque el país entero se les vino en contra, y a pesar de tener nueve de cada diez votos en contra, el gobierno se las ingenia para volver a ganar. Y entonces allí está pidiéndole a los senadores esto, que sea honrado, el gobierno que no puede ser sino una piltrafa de régimen fraudulento. ¿Y qué van a pedir ¿Qué van a pedir entonces? ¿Pedas al olmo? Para nada. Eso sencillamente el presidente Maduro, para llamarlo de alguna manera, echará una bailadita o dirá alguna vulgaridad, o sea, alguna canción de moda. Y sencillamente no tiene nada que ver con lo que son unas justas peticiones de unos senadores que llegan tarde a lo de presenciar la debacle de la democracia en Venezuela. Porque en realidad tenemos 30 o 40 años en que aquello degeneró y se convirtió en esta piltrafa de régimen del chavismo madurismo. Al fin y al cabo, somos una agencia del Estado cubano y solo eso.
1: Muy bien, Alberto. Entonces, creo que en nuestras tesis, que son las que defendemos aquí, no cabe otro camino para conseguir la libertad política que la ruptura. Es decir, no se puede, particip no se puede participar en una mesa donde se hacen trampas si no es un si no eres un tramposo o eres un idiota claro o un pobre infeliz que aun diciéndotelo sigue quiere jugar
0: y bien escúchame la... no se explica el régimen chavista sin la presencia amistosa y vigilante de la llamada Mesa de Unidad Democrática, son los partidos de la vieja etapa de la llamada Cuarta República, así la bautizó Chávez, así se quedó, es decir, el régimen que va del 58 del año 58 al régimen no, del año 98, que gana Chávez con la complicidad, más bien la cobardía infinita de las élites venezolanas y la alcahuetería de esas élites partidistas que lo dejan entonces asistir al condumio, al, al festín común de las roscas de las oligarquías de partido. Bien, con la ventaja para Chávez de que le hizo una constituyente fraudulenta y este, en la cual tuve el raro honor de pertenecer, porque éramos cuatro opositores contra 127 que se adjudicó Chávez por unos métodos absolutamente truculentos de elección, y entonces eh, montó un tinglado jurídico de esta eh, digamos, eh, perfeccionamiento completo del Estado de Partido, que le daba una brutal ventaja al poder ejecutivo militarista de Chávez, y una anulación completa de los, algunos rasgos de independencia muy relativa y pequeña del poder, de los otros poderes. En los 40 años anteriores, pero que Chávez liquidó. Y se montó algo así como la gangrena del Estado de partido, de la oligarquía de partido, de la Cuarta, transformada en Quinta República, agencia directa del Estado castrista cubano. La gente a veces no se explica cómo aún no somos una potencia, eh, potencia relativo, alguna, ¿cómo se llama?, algún Estado comunista. Y es que Venezuela nunca se dejó poner, para decirlo gráficamente, la pata encima de la burocracia militar comunista. Este, siempre hubo una rebeldía masiva, llegamos incluso hasta tumbar a Chávez el año 92, pero la élite militar lo repuso con la complicidad de todos los que volvieron al redil de la democracia de partidos, de partidos afines a esa constitución de Chávez. Yo, por supuesto, voté en contra y he propuesto siempre quemarla, esa constitución de las élites de oligarquía partidista, pero este que aquí que al cabo de 19 años de gestión del chavismo en la economía hizo de Venezuela, esto es difícil de creer, pero créanlo, por favor, en Venezuela no se vive como en Cuba, se vive mucho peor que Cuba. En Cuba hay... Al lado del Estado de Partido Único, una bolsa de comida eh, distribuida en la miseria y en la penuria acostumbrada entre toda la población cubana que se quedó allí, administrada por medio millón de vagos del Partido Comunista que tienen todos los privilegios. Pero son privilegios relativamente pequeños comparados con, digamos, la ausencia de tales privilegios para el común de la población que tiene derecho a sobrevivir, por lo menos a sobrevivir, con dignidad, eso es relativo, no hay dignidad en recibir del gobierno el sustento magro de una dieta que los tiene a todos flacos hace 60 años, pero que por lo menos les permite vivir con alguna, digamos, ausencia de las masivas calamidades con las que viven ahora los venezolanos que copiaron todo lo malo del Estado cubano, su represión, su toda su parafernalia de abuso de poder, sus corruptelas, pero sobre todo, no copiaron eso, que era lo único que tenían a favor los cubanos, erradicaron la delincuencia masiva y dieron de comer una magra dieta de pocas harinas allí y algún pollo cada tres meses que le dan a los cubanos. En Venezuela, dos tercios de la población fue lanzada al hambre. Está en una situación de hambruna, hoy por hoy. Los propios cubanos empiezan a decir es que aquí se aplicó mal la cosa. Pues estamos invadidos cubanos hasta las orejas. Y bien, la realidad de Venezuela no es la de un Estado comunista, como la gente cree. La realidad de Venezuela es una sociedad capitalista hipercorrupta con una casta de ampones a la cabeza de ese Estado que han amasado fortunas gigantescas, también es difícil de creer que los principales capitostes del gobierno de Chávez sean propietarios de cuentas de banco de miles, escuchen bien, miles de millones de euros, miles de millones. Y hay miles de otros que tienen cuentas de centenares de millones de euros y una capa un poco de 10 o 20 mil que puede estar en los Ocho, diez, quince millones de euros cada uno. Entonces, ¿de qué hablamos? De una casta delincuente.
1: Entonces, perdona Alberto, al hilo de lo que estás diciendo, porque creo que es indignante para las personas, yo como español me siento avergonzado, eh, al hilo de lo que estás eh, explicando de manera tan veraz y tan correcta y tan explícita porque lo conoces de primera mano no es que te la hayan contado por ser venezolano es que lo has vivido porque has estado eh, conviviendo con toda esa jauría humana ¿cómo has vivido? porque la tengo delante y la verdad que dan ganas de vomitar la carta que escribió Rodríguez Zapatero Quejándose, no sé si la, la conoces, ¿la conoces?
0: No, me niego a leerla,
1: Bueno, pues tiene una breve carta en la que se queja la oposición. Primero él se vanagloria de todo el tiempo que ha estado luchando por la libertad y superación de Venezuela, y luego que no entiende cómo es posible que no apoyen las elecciones que convoca Maduro. Sí, claro. Este tipo de personaje siniestro que tan da, tanto daño hizo a la nación española que ahora se erija como representante, como puente entre España y Venezuela a, eh, a unan, queriendo aunar fuerzas entre los corruptos y los cómplices de la corrupción para poder sacar adelante unas elecciones ¿Cómo, cómo, cómo puede vivir, sabiendo la influencia que tienen Tan nefasta todo lo que ha venido de España porque ha ido lo peor allí en el sentido de asesores políticos, toda la vieja guardia de Podemos, toda esta gente que fue allí a asesorar a Chávez y a Maduro en su momento. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo puedes afrontar? Porque yo creo que de alguna manera debe ser aún, porque si ya lo tienes en casa todavía es, ya es grave, pero que encima vengan de fuera en esto, con estos, con estos términos personajes tan siniestros como han sido Zapatero para España, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, lamentando que no tengamos la pena de muerte cuando caiga el gobierno para, digamos, y que existiera la extradición desde España, así que está escondido por allá, para traerlo y fusilarlo en una plaza pública. Y al zapatero, no solamente, sino al monedero y al, y al coletas. Y ustedes, son personajes, como tú bien has dicho, siniestros. Ellos son parte de nuestra tragedia. Escúchame, el bolívar de Venezuela lo recibió Chávez en 8 bolívares por dólar. 8 bolívares por dólar. ¿Sabéis en cuánto lo tiene Maduro? En 220 millones de bolívares por dólar. Un dólar, 220 millones. Que son 220 mil, es cierto. Pero después que vino Monedero y le quitó tres ceros a la moneda. Pero siguió. Y el Bolívar de hoy es 230 millones comparado con los 8 de un dígito, 8 de antes de echado. A eso vino Zapatero a ganarse un billete para ir a embaucar a los españoles explicando que ellos son una cosa pues fuera de serie. La plata chiste, no los chistes, no voy a meterme con la religión, la plata del infame clero totalitario iraní compitiendo con la plata de los hegemones militaristas y torturadores asesinos de estudiantes y de jóvenes chavistas, ellos, hermanados en la unidad con Zapatero, en la unidad con este, eh, ¿cómo se llama? El Coletas este, el Pablo Iglesias y el Monedero, que son los asesores, pues. Y por ahí hasta una monja forcada que vino para allá también a vaina aquí, de las en esto, ¿no? Y bien, ahí están eh, Felices los Cuatro, como dice una canción un poco morosa por allí. Este, esa, esa, esa es de España. Bueno, no sé por qué, si Pote nos ha tocado nosotros la suerte. Ahora, guardando las proporciones, el, el rol de Zapatero, fíjate tú que es idéntico a un personaje que tuvo mucho mayor estatus que Zapatero que se llamó Jimmy Carter. Se llama sí. Jimmy Carter. Jimmy Carter casi acaba con los Estados Unidos y quedó entonces con un negocio financiado hasta por grupos ultrafascistas árabes, financiado por monarquías árabes este, y por causas realmente muy dudosas. Chávez, ¿cómo se llama? Zapatero vino, alquilado por Chávez, pagado por Chávez para montar un diálogo parecido el 2004. Y consiguió, por cierto, los pañaguados fundadores de la MUT, entre los que le facilitaron a Chávez salir de los tragos amargos que le ocasionó el famoso digamos, dislate de sacarlo del poder en el 2003 pero mal sacado porque el tipo volvió como estos muñecos corteados que se vuelven a parar y entonces en el 2003 empezó una negociación donde Chávez ganó al señor Carte mediante muchos dólares para que le hiciera el utilidad, todo es mutante y mutante guardando las diferencias 20 años, 17 años más tarde, 16 años más tarde, alquilan a Zapatero para que con los detritus de aquellos que pactaron en 2004, le sirva a Maduro en bandeja. ¿Y que Una negociación que todavía mantenga en agonía esta dictadura de pacotilla. El señor Zapatero, después de casi acabar con España, se vino entonces a ganarse una platita por acá porque allá no lo quieren ni en pintura, igual que el cárter. Son figuras de desechos políticos del sistema norteamericano o español en este caso que sencillamente mienten descaradamente con esas gestiones de buenos componedores de nada. Porque lo que han hecho es ser perros de presa de la dictadura venezolana.
1: Vaya, Alberto, para no haber leído la carta te has sentado peor que a mí. <ríe> la carta de Tapa, de Tapa, okay. no
0: Pero vale igual que un pupú de perro en una calle. No sé cómo explicártelo más gráficamente.
1: Sí, sin duda. Bueno, entonces, eh, para, para marcarnos un, unos tiempos que pod que podamos decir qué es lo que esperamos que se avecine porque el título del programa más o menos así lo adelanta, que es el fin del estado de partidos en Venezuela... ¿Cómo ves ahora mismo la actitud eh, con la persona que sé que tiene relación, eh, y, eh, Cori, eh, Corina Machado, ante esta situación que se avecina eh, en, en el presente en marcha? Vamos.
0: Ya. María Corina dirige una coalición de honorables venezolanos que luchan en unas condiciones realmente adversas, lo que pueden decir es limitado de allí a las ambigüedades a las que está sometida ese lenguaje de la censura que les impone la censura y los pasos calculados de una situación absolutamente explosiva donde el gobierno solo quiere excusa para meter gente en la cárcel. Hay más de... Han pasado por las cárceles 3.000 presos políticos y ahora hay por lo menos unos 500, 600. Eh, por no hablarte de los manifestantes, por no hablarte de los asesinados, por no hablarte de más de 300 militares en, también, en, en, en presos y torturados, muchos de ellos. Entre ellos el símbolo de la resistencia militar, que es el general Raúl Isaías Paduel, que está en una miserable... La llaman la tumba, imagínate tú, la, la prisión, los de...
1: Yo creo que ya lo dice todo, ¿no?
0: dice, porque está a cinco o seis sótanos bajo tierra, jamás ven la luz del sol y es lo que llaman la tortura blanca todo blanco, todo frío y eh, aquí no hay ningún contacto con nadie, no tienen derecho a sol, no tienen derecho a nada ni siquiera ver la luz del sol, ¿qué tal? bien, ahora bien ese régimen solo agoniza porque la comunidad internacional le brindó 19 años de complicidad, respaldos o aquiescencia. Escúchame, ese régimen no lo no fue parido por unas vestales, no, no. Fue parido por la vieja élite venezolana que consagraba la dictadura de las oligarquías partidistas. Solo que Chávez fue más vivo que ellos y los eliminó a todos y se quedó él con todas las ventajas de la hegemonía del partido de él en ese estado. Y han seguido, entonces los compró a todos. A todos gobierno Chávez le daba platales. ¡Ey! Al rey de España le dio plata antes de que lo mandara a callar. Le dio plata a los partidos españoles, le dio plata a los gabinetes de españoles. Los famosos contratos y las comisiones, los contratos.
1: Entonces, hey. ¿cómo, ¿cómo se quejan? A, eh, por, el otro día pude compartir contigo a modo de... Porque ese populismo lo han utilizado mucho aquí, la falsa izquierda de cómo Felipe González, por ejemplo, y Andar se llevaban prebendas del régimen venezolano en su momento, de, en su día, Carlos Andrés Pérez a Felipe y todo esto, cuando precisamente esa, esa demagogia explotada por este régimen, precisamente como has explicado un millón de veces, no solo ha regado en el mismo sentido a todo el mundo, sino que encima es un régimen corrupto en sí mismo, o sea, es un régimen que funciona, como lo has explicado tú, eh, de, 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 pues tiene desde el narcotráfico a, 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 a bueno, todo, cualquier tipo de, 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 de organización criminal podríamos decir
0: Mira, pero el problema es que hay unas diferencias ciertas diferencias sustanciales entre el viejo régimen de partido que dura hasta el 98 y el régimen de partido cuasi único que es claro. el régimen del 98 antes había digamos, una trampa semi semisofisticada, pero había alternabilidad, por ejemplo, en el poder. La democracia cristiana ganaba un periodo, la, los adecos ganaban el otro, había una casta sindical incluso que también se abría paso, había unas élites mediáticas, grandes plutócratas, que hacían grandes campañas contra el poder político y hasta fraguaban golpes de Estado en la oscuridad. Este, había, digamos, un juego. Parecido al de España. ¿Quién puede negar que en el Estado de Partido Español la clase parásita que dirige, la casta política parásita que dirige el Estado español no tenga unos derechos allí? No los tendrás tú ni yo. Pero lo tiene la casta política, se mueve, a la que fue cooptado el, el coleta este, Pablo Iglesias. O sea, es un hombre de televisión, es un hombre de programa. Es un hombre con derecho también a tener sus curules de, vota, de votados y van a las cortes también o a los gobiernos provinciales o la carmina allí en Madrid. O sea, ese, eso funcionaba en Venezuela. Una altísima dosis de corrupción y de privilegios para las oligarquías de partidos. ¿Quién puede negar que había flexibilidades en el régimen español en todos estos 40 años? Nadie podría negarlo y sin embargo está fundado sobre la corrupción general y sobre la perspectiva cierta de destrucción de España. Ese pequeño detalle, pues España está en agonía histórica en su peor etapa en medio de, bueno, las, las, las deudas que le generan a las futuras generaciones españolas toda la torta esta de vivir del crédito alemán, que lo pagarán caro por cierto, Salvo que, bueno, los propios alemanes hagan arreglos también para ellos sobrevivir en su propio estado de partido. O sea, es toda esa componenda de la Europa que, que la conoceremos en nuevas crisis caramba, bestiales en el futuro, o por lo menos yo no sé si la viva, pero tú que estás muy muchacho si la puedo vivir. Esa agonía de Europa está plantada allí como una lógica consecuencia de estas corruptelas gigantescas en los estados de partido la diferencia con Venezuela es que ya nosotros empezamos antes porque habiéndose acabado la historia esta del estado de partido de las roscas de la oligarquía partidista una salida aparentemente milagrosa que iba a deparar la felicidad de la pobre gente bueno es una de las la peores salidas posibles, una vertiente militarista es, es un gobierno Podemos en España lo que nosotros ya padecemos desde hace 19 años. A ver, ¿qué creen ustedes que puede pasar en España con Podemos a la cabeza? No lo busquen, ya lo tenemos. En Venezuela, te lo tengo. El gobierno Chávez y el gobierno Maduro es Podemos en el poder. 19 años, acabaron con la moneda. Y no es un símbolo ¿eh? que el monedero haya estado en la asesoría de la moneda y de la asesoría económica del gobierno. Aquí estamos padeciendo la peor hiperinflación, la única comparable a la hiperinflación alemana a final de los años 20 o a la de Mugabe, que había que cargar un trillón de, de dólares de Uganda allí, de, Londres, de Zimbabue, perdón, para allá comprar un kilo de pan. Venezuela es una cosa de locos, no hay manera ya de medir en nada, en cifras, y ya empezó el trueque masivamente, o lo que es lógico que circule también el dólar y el peso colombiano en sustitución de la propia moneda. O empiecen las monedas, qué sé yo, la, 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 los mariscos de, ¿cómo se llama? Las pepitonas, son sí. eh, mariscos comestibles en Oriente, entonces que los cambian por no sé qué cosa, por papas. O sea, hay de toda clase de pequeños truques de sobrevivencia. Pero el tema era, ese estado de partidos, ¿cómo pudo funcionar con las asesorías y las visitas de González y de Aznar. Bueno, era la, aquella fase en que todavía ustedes podían también, si no disfrutar, por lo menos ver como llevadero el régimen español con el ascenso de la cuota de empleo de Aznar, por ejemplo, o este, a pesar de los de los crímenes que significó contra la lista, contra la el futuro de España, la reconversión industrial de Felipe González. Sin embargo, había como una promesa de futuro, bueno, que llenó eh, las la playas españolas de muchos edificios para más y más y más turistas. Este, hay, bueno, muchos menos empleos industriales, pero muchos más mesoneros y muchos más hoteles sí. para recibir el, con las mucamas de España, digamos, el turismo de, de, del doble de millones que había en los años 90, pero esa, esa España artificial que está herida de muerte históricamente, pero nosotros ya estamos en muerte, ya estamos en colapso, en agonía premortuoria definitiva, y son los autores del socialismo del siglo XXI los mismos que prohijaron la llegada de, esta, de este gobierno, de ese pobre gobierno en España actual, de esa crisis insaciable incesante de la provincia de la, ¿cómo se llama? la autonomía sí. el fenómeno catalán para eh, abofetearos ¿entiende? para que sepáis lo que es Zapatero y sus medidas en la cuestión de la autonomía hacer la estatuto que queráis y les pongo la firma sí. en la, la autonomía bueno, verlos aquí, ese es el resultado made in Zapatero hecho por Zapatero Bien, y la moneda y todo lo de la economía hecho por monedero y por esta Chávez y Maduro, hemos aquí padeciendo la peor crisis de la humanidad, de la mano del Podemos venezolano.
1: Alberto, estamos hablando de la moneda y los romanos decían, hay un adagio que decía, le daban mucha importancia al nombre que le ponían a la gente, ¿no? Decían, Nomen est Omen, el nombre es destino. Y fíjate cómo tuvo que ser monedero el que fue. A, a, a estudiar el Bolívar y a arruinar nos tenemos que reír por no llorar porque realmente es, es significativo como un personaje tan siniestro encima se, encima se llame monedero y cobrara mil eh, euros por un informe de un Bolívar que nunca existió ese informe porque nunca se vio
0: se sepa pero la, es, la plata bueno, es muy digo
1: ya en términos eh, relativos eh, eh, cobra más que sé yo pues que una asesoría del, del MIT en Massachusetts, que le pides un informe y no te cobra eso. Pues Monedero, ese pobre hombre con cara de bolchevique, eh, cobra 400.000 euros por un... Además siendo, eh, desde un punto de vista como él es, un luchador de la, por la libertad y un altruismo anticapitalismo, anticapitalista cobra esos dinerales. Bueno, pues si este hombre fuera liberal, ¿qué cobraría? por ese informe, millones y millones de, de dólares, es una cosa tan insultante que yo no sé cómo la gente todavía le da credibilidad de alguna manera con todos los datos que está dando, históricos, históricos, que se han eh, materializado en la vida de una nación como esta, la de Venezuela, cómo todavía la gente le da pábulo le da cancha, credibilidad a estos tipos de, a estos vendedores de crecepelos.
0: Así es, yo no sé qué ha pasado. ¡Ey! Algo raro pasa en la humanidad, amigo Pedro, ¿eh? Que habíamos llegado a esta, no sé, un cruce histórico raro. Este, o sea, hablan en España en nombre de la libertad, los mayores liberticidas. Sí, pero ¿cómo puede estos representantes del clero chiita iraní y de la peste militarista chavista venezolana Hablar a nombre de libertad para la gente si ellos son nuestros liberticidas y los liberticidas. A ver, ¿cuántas niñas este, castradas, ¿eh? cuántas mujeres apaleadas necesita eh, el Coletas para hablar a nombre de no sé qué libertades de la mujer en los países musulmanes?
1: Te voy a vale. contestar, te voy a, te voy a contestar, Alberto, porque viene a cuento lo que estás diciendo, porque él se pronunció de corrido, pero explícitamente en una conferencia que dio hace un tiempo, que tuve la suerte, vamos, el, el trago de tener que escucharle, pero para luego hablar con fundamento, pero respondió a ese tema. ¿Sabes lo que dijo? Nada menos este hombre. Pero lo gracioso es que no se puso ni colorado. Dijo... Que la izquierda, perdón, antes dijo, claro que me molesta que yo trabaje en una televisión como es Hispante V, donde tiene su programa, en el que las mujeres vayan con velo y haya una serie de cortapisas por el mero hecho de ser mujer. Dice, pero la izquierda debe cabalgar en la contradicción para poder vencer atendiendo al ejemplo de que la derecha liberal pues tiene los poderes fácticos de alguna manera. Entonces, debe cabalgar con la contradicción. Es decir, que tú, por ganar o por considerar que aspiras a un objetivo noble, puedes corromperte y ser inmoral porque aspiras a un objetivo noble. Figúrate, figúrate qué filosofía tiene esta gente. Es algo impresionante.
0: Estos son destructores de naciones, destructores masivos, genocidas de pueblos, los, esos bicharracos de, de, de Podemos y son hipócritas por, por encima de todo
1: lo reconocen
0: sí, tiene sí, una particular indign como una indignada protesta contra ellos porque es que vinieron a asesorar a los que ya eran suficientes en la generación de calamidades para que las calamidades fueran aún mayores <ríe> es que no es no es tontería lo que he dicho sobre la moneda, la destruyó Monedero. Por consejo de Monedero tenemos la peor inflación del mundo. Ahora, es cierto que no, Monedero no va a ser el responsable de todo esto. El Por responsable es nuestra élite política, nuestra oligarquía de partidos que le dieron luz verde a Chávez creyendo que lo podían manejar, y el tipo resultó manejándolos a ellos y edificando una casta capitalista roja delincuente que necesitó el narcotráfico en gran escala y lo tiene. Y son los agentes directos de la FARC colombiana, que es una casta delincuencial armada y traficante. Una cosa curiosa, Pedro, en todos los regímenes llamados socialismo del siglo XXI, Floreció como nunca antes el AMPA masiva. Sin duda. AMPA. Argentina hundida en el AMPA. Ch ¿Cómo se llama? Brasil hundido en el AMPA. Nosotros, pavoroso desarrollo del AMPA. Igual Colombia en Ecuador. O sea, ¿qué, qué cosa es esta que el socialismo este populista del siglo XXI va hermanado con la destrucción de la economía, el surgimiento de capas delictivas, de la, de la empresa delictiva, como gran fenómeno de digamos de captación social de cooptación social hasta hacer de estas economías piltrafas inútiles y paralizadas como la estamos padeciendo. Bien, creo que ojalá haya quedado claro a cualquier español digamos medianamente informado que si votan por Podemos en, en, en cómo se llama en, en, en España, España están votando por la far por la far en Colombia y están votando por los chavistas en Venezuela. Y si el señor González... que repudia a Maduro... no sabe que no puede, mientras que repudia a Maduro... ir a Colombia a ser el audaz, eh, digamos... acompañante de santos... en la legalización de las pintrafas de acuerdo con la guerrilla... adversado por 8 de cada 10 colombianos... el señor Santos que lo invitó y él fue allí a copatrocinar ese acuerdo inmoral con las guerrillas que 60 años han asesinado centenares de miles de colombianos. El señor González debería aprender algo en política latinoamericana. Lo que tengamos que rehacer en el futuro para una verdadera mancomunidad hispánica de naciones de democracia política, de libertad política colectiva, pasan por desconocer en la propia España esas autoridades fundadas sobre la ignorancia colectiva de qué, el ma, de qué mal nos han hecho estos protervos representantes de la democracia española que nos han hundido en el atraso y en el carambe en el neolítico este, en política.
1: Bueno, Alberto, con lo que has dicho, que me parece un, un tema de nuclear y de vital importancia para entender la América española y Venezuela, por supuesto... Es, eh, quiero terminar con un análisis que tú sigues también porque de lo sé, hemos, hemos tenido ocasión de hablarlo muchas veces, cómo precisamente paradójicamente la historia ha dado la siguiente sorpresa. Todos aquellos regímenes bolivarianos que se emanciparon del imperio español y que todos estos demagogos que vinieron después sacan cuando pueden tergiversando completamente la historia... Precisamente esos que se van vanagloriaban de esa independencia han ido a la metrópoli, o sea, a España, a coger lo más granado de la escombrera de, fe, de la felonía y de los y de las, y de los siniestros para llevárselo como asesorios independentistas tan van, eh, que se vanagloriaban tanto de defenderse del imperio español, han ido a recalar con lo peor que ha dado España para llevárselo de compañeros de viaje y que hundan sus países. Es triste, triste que la historia dé estas lecciones, porque estos mismos que se erigían como revolucionarios, que están siempre sacando pecho, han ido a coger a lo peor de esa metrópoli que tanto despreciaban. Y son los negro legendarios
0: que encuentran los puntos comunes, la coincidencia en querer destruir la España eterna, y en querer, digamos, emular a lo peor de la historia de España, que es precisamente este tipo de demagogos sin principio, que se juntan con los archidemagogos nuestros para prohijar estos regímenes dictatoriales, de hecho, de, esa, de lo peor de esa oligarquía de partidos. Pero, no sé, tengo una fe inquebrantable en el futuro. que Sin tanto, duda. En América Latina lograremos echarlos. Echarlos si y, ya te digo, Ojalá pudieran fusilar,
1: por eso. Bueno, bueno. Eso... Muy bien. No, no queremos más demandas en la en el tribunal, en la audiencia nacional, Alberto, que ya tenemos bastante. Bueno,
0: ah, bueno, bueno. esto me he borrado entonces para la audiencia española, pero como yo estoy exilado, tengo una patente. Dispar,
1: disparas con pólvora del rey. Muy bien, Alberto, pues me alegro mucho <risa> de que estemos.
0: Públicos de España, ¿eh? los creemos mucho.
1: Muy bien. Eso,
0: hey, no puedo faltar. Eh, mi amigo Humberto González, que edita el periodiquito clandestino de la Libertad Constituyente, me pide agradecerles a ustedes que han ayudado para financiarlo. El, el, el periodiquito este, sí. clandestino, que circula por miles y miles en Venezuela en clandestinidad. Muchas gracias a los que aportaron para la, la platita para ese periódico.
1: Muy bien Alberto, pues un fuerte abrazo y espero verte pronto.
0: Así será. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.